0: som eh att Cecilia Löwe, då är på skivekunstakademiet i Bergen. Och denna de siste par uken har vi skrevet dramatik. Eh och de siste par dagarna har vi hatt besök av Övenberg som har varit vår gästelärare och viktig eh viktig för oss. Ehm um, i lång 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 tid för kanter detta när vi planerade så tänkte vi att det måste vara fint att ha en temakväll med Öyvin och så så få liksom utvecklat dessa tanken om dramatisk eh uh, det dramatiska. Uh, vi har kalt det no dramatisk som på en mode går lite sånn to tvåa var är dramatisk och var är dramatisk är er är dramatisk. dramatik dramatiskt är det kanske verkligheten som er dramatisk vi vet inte vi vi undersöker detta Så varsågod även
1: Jag föreslog kall det no dramatis förfuller för jag gick hade pejling på vad jag kom till att säga si, och då var det lite sån för tydlig titel under så har jag då skrivit ett föredrag som er ganske omfattande och som springer fra det ene til det andre litt, og jeg tenkte å teste det på dere og se hvordan dere reagerer på det. Så da skal jeg bare starte. Innenfor skjønnlitteraturen så opererer vi traditionellt med tre sjangerer, lyrisk, episk og dramatisk. Aristoteles, som var den første som skrev en systematisk litteraturteori. Aristoteles han bruker mest plass på gjennomgangen av den sistnevnte, altså den dramatiske sjangeren. Det kan virke paradoxalt for den dramatiske sjangeren er den minst litterære og den mest handlingsorienterte. På den andre siden gir dramasjangeren opphav til forestillingen om det mimetiske, altså om litteratur som etterligning av virkeligheten, en forestilling som står helt centralt i denne litteraturteorien og som fremdeles virker i et begrep som vi kaller representasjoner ofte i dag. Dette høydramatiske fokuset gjenspeiler naturligvis også tragediens og i mindre grad komediens sentrale position i det atenske demokratie, som kanske ville vært utenkelig uten scenekunsten som en offentlig arena for gjennomspilling av sentrale konflikter. Det ligger også en iboende dramatikk i alle representative demokratiske forsamlinger. En dramatisk nerve som kan følges fra Demosthenes via Cicero, altså disse, den greske Demosthenes og Cicero, den romerske taleren, det engelske parlamentet og de franske folkeforsamlinger, helt opp til vår nåværende stortingspresidents rent ceremonielle finesse, og mer substansielt hos flere av våre menige folkevalgte. Allerede i antiken ble disse dikteriske disiplinene underordnet den allmenne talekunsten, retorikken. Dermed forsvant den dramatiske sjangeren av syne, muligens som en lavsjanger det ikke var verdt å offre seriøs oppmerksomhet. Sjangelæren i seinantikk og middelalder ble, hvis vi følger fremstillingen til jernst Robert Curtius europeiske litteratur og lateinisches mittelalter, det en klassiker fra rett etter 2. verdenskrig, som han skrev under 2. verdenskrig. Og jeg følger hans fremstilling. Denne seinantikke sjangelæren ble konsentrert om poesi og prosa, nærmere bestemt kunstprosa. Sistnevnte ble kjennetegnet ved sin rytmiske flyt, det er altså prosa, mens poesien var metrisk bunnet og etter hvert ofte rimet grensen mellom det rytmiske og det metriske er i seg selv flytende og Kurtius nevner et langobardisk dikt fra år 698, hvor forfatteren hevder at han ikke behersker metrikken så godt, og derfor skriver sine vers på prosa som i en tal. Kurtius bemerker at dette er den eldste teksten, altså rett før år 700, hvor prosa användes som betegnelse på et dikt Utover på 700-tallet utvides denne relativt frie prosadikningen med tekstlige sekvenser. Kurtius forklarer disse slik. Sekvens er opprinnelig et musikkteknisk faguttrykk og betegner den kunstfullt forlengede melodi med vilken man kunne strekke ut slutt an i messens alleluja a så a Under den a a a a latin la man en tekst som telte like mange stavelser som vedkommende melodistykker hadde toner. Denne teksten kan naturligvis ikke regnes som hverken metrisk eller rytmisk diktning, den var derimot ren prosa, og i Frankrike ble den også betegnet som det. Den videre utviklingen fullføres ved at man begynner å utstyre hele sekvensia med en tekst, og endelig ved at man samtidig lager nye melodier og dertil hørende tekster. Sittat slutt, det var fra Kultius. Siden disse sekvensene ble sunget som kanoner, det så lett å si kanoner, var det ene og alene antal stavelser som bestemte formen. Og Kultius legger til en liten definisjon. Sekvens kolon, den moderne lyrikens opprinnelse ut fra musikkens ånd. Dette fordi man her, genom løsere melodisk oppbygging, for første gang frigjorde versdiktinga fra metrikkens lenker. Noe som i neste omgang førte til en rekke middelalderske krystningsformer, hybridvers og halvprosa, metriske og rytmiske vekslinger i bastardformer med språkspill og olek, som ifølge Kurtius er formale uttrykk for den bulleske blandingen av høyt og lavt, av spøk og alvor, av det sakrale og det skitt som er så typisk for middelalderen, nemlig. Altså, vi kan jo legge til at det virker typisk for vår tid, men han snakker altså som middelalderen. En hver sjangelære er nødvendigvis fleksibel. Men hvor fleksibel skal man være? Noen vi huske at Norsk Dramatikkerforbund for noen år siden utgav en slags historiebok om norsk dramatikk etter Henrik Ibsen, der forfatteren Aivo de Figaredo avgrenser emnet sitt, dramatikken, på en vilkårlig og mangelfull måte. Litt morsomt også, han, han ramler litt ut, først og fremst på 80-tallet, og boka fikk jo titelen «Or kjøtt», som er en veldig 80 titel. Jeg døler litt ved dette, at selve fagforeninga til de som skriver dramatikk sliter med å definere dramatikken som sjanger. Usikkerheten på området ble faktisk så stor den gang at det skapte dramatikk rundt bokutgivelsen. Noen av oss meldte oss ut av foreninga, for eksempel. Vad betyr dette, at det skapte dramatikk, eller at det ble noe dramatisk? Når vi sier at noe er episk, mener vi at det er storslagent. Uttrykket peker mot den dimensjonen fortellingen antar. Det er med andre ord en stor fortelling, en veldig omfattende og i de mest grandiose tilfeller en verdensomspennende fiksjon. Når vi tilsvarende bruker begrepet lyrisk, utsier det noe kvalitativt, gjerne sødmefylt og alltid i positiv forstand, emosjonelt meddrivende, formidlet genom en kort form. For disse følelsene er skjøre og kan kun vekkes i glimt. Uttrykket lyrisk, alternativt poetisk, betegner altså noe diktaktig. Slik ser vi at begge de to uttrykkene, lyrisk og episk, er tro mot sine sjangermessige opphav. De hviler så å si det litteraturteoretiske skjød. Annerledes med uttrykket dramatisk. Det peker i sig selv ut av sjangeren. «Drama» og «Mot noe virkelig». «Det dramatiske» er ingen eksklusiv estetisk kategori. Av de tre sjangebegrepene er det dramatiske det minst litterære og det mest virkelighetsnære. Samtidig bunner den mimetiske impulsen som kjennetegner absolutt all fiksjonslitteratur nettop i dramatisering. Det er i dramatisert form vi har noen hermer levd liv på en scene at vi kan rives med og for en stakket stund oppleve det vi er vittne til som noe virkelig. Det språklige mediet for all litteratur oppheves i den dramatiske sjangeren, mens mediebevisstheten tvertimot kan utgjøre en del av den estetiske nytelsen i de to andre sjangerene. Jeg kaller det mediebevisstheten når vi merker oss språket. Vi blir oss bevisst at ett utsagn er ekstraordinært velformulert og setter pris på dette samtidig som vi tar inn over oss hva som faktisk sies. Det dramatiske språket er derimot nærmest transparent. Det skal ikke merkes. Kun personen og vad de gjør skal gå inn på oss. Hvis vi henger oss opp i ordvalg eller språkform, faller dramatikken død til jorda, og i stedet for dramatikk blir det ufrivillig komisk. Noen kjenner til å komme, men vi gidder ikke vente lenger. Vi forlater teatret og går ut i den virkelige verden. Der er det alltid noe dramatisk på gang. Så la meg kort oppsummere noe dramatisk. Utsegne, utsangne betegner enten noe som foregår i virkeligheten og ikke på kunstscenen, eller det er noe som sprenger denne scenens rammer. Selv om det rent formelt hører hjemme på en kunstinstitusjon, som for eksempel et teater, eller en, et filmlæret, eller whatever. Dramatikken er altså på den ene siden en hybridform som kan benytte seg av både metrisk poesi, rytmisk strukturert kunstprosa og vanlig daglig tale. På den andre siden er det ikke en kunstsjanger i det hele tatt. Denne dobbeltheten kan ikke tenkes bort eller høvdes vekk med kunstnerisk eller annen praksis. Den utgjør dramatikkens splittede kjerne. Det er nettopp dette som gjør det så dramatisk, at denne sjangeren er i strid med seg selv. Spliden er allerede sådd. Dette gjelder, som man kanske forstår, også i såkalt postdramatiske arbeider. Nå kan vi for så vidt klassifisere allerede middelalderens sekvenssyngende kirkekor som postdramatiske, hvis vi kun brukte formale kriterier. Men viktigere for vår tids postdramatiske oppblomstring er nettopp kretsinger rundt eller tematisering av dramatikkens kjernepunkter. Många av de anti-aristoteliske kunstverkene som har blitt oppført etter ca. 1980 er for eksempel anti-aristoteliske, nettopp den aristoteliske strukturen ble oppfattet som kunstig. I motsetning til dette kunstige, har teatermakerne lagt sig på en oppføringsmal som skal stå virkeligheten nærmere, eller der det kan være vanskelig å fastslå hvor grensen mellom kunst og liv finner sted, og faktisk om kunsten i enkelte tilfeller har noen annen begrensning enn overskridelsens egen. Det å være i uavbrutt bevegelse bort fra sitt eget koncept blir i slike verk et mål i seg selv. Hvorvidt dette er fruktbart skal jeg komme tilbake til, for fenomenet åpne, skaper naturligvis forvirring, og ikke bare blant publikum og kritikere. Kunstnerne selv er i høy grad forvirrede mennesker som ikke alltid vet vad det er de driver med. Og som ett omdreningspunkt i foredraget, så skal jeg sitere en av de mest berømte monologene i dramatikkhistorien. Det er den melankoiske sjakk som uttaler følgende i Shakespeare's «Som dere vil». Andraktens slutscene. Hele verden er en scene hvor menn og kvinner spiller skuespill. De går ut og de kommer in igjen og spiller mange roller i sitt liv som har syv akter. Først som lite barn, som gulper klunkene ved ammensbarm. Så skolegutt som sleper seg med sekken og fjeset vått av kattevask uvillig en sneil på skolevei, så elsker som pekser liken, en en trist sang om kjærestens øyenbryn. Så som soldat, grovkjefta, ubarbet og ærekjær, kampklar og alltid lett på foten i fullt fyrsprang etter ryktet såpebobler, selv i kanonens munning. Så som dommer, med fin rund ølve om fet av korrupsjon, med strenge blick og silig trimmet skjegg, med gamle moteord og rettsbelæring som passer rollen godt. I sjette alder, en tørr og mager tass som tøffler runt, med brillene på nesen, pung som dingler fra buksene som slenger ganske fritt rundt pinglebeina, og en tynn falsett som piper ut av strupen lik et barns syrtynne plyster. Så kommer siste scene, som slutten på vårt handlingsmette drama. Den andre barndom med sin rene glemsel, når tenner, øyne, smak og alt forsvinner. Det var min oversettelse. William Shakespeare griper her til en allerede dengang gammel og velbrukt metafor. Verden er et teater, og livet er et skuespill. Metaforen er omtrent like gammel som teatret selv. I Philebus bruker Platon uttrykket «livets tragedie og komedie» i en formulering som ifølge Kurtius bærer preg av å være en første sammensmelting av dette begrepslige, men ubegriplige. Kurtius legger til at her ligger kimen til forestillingen om verden som et teater, der menneskene, beveget av Gud, spiller sine roller. Allerede hos kynikerne utvikler forestillingene seg til en klisjé. Både Horats og Seneca sammenligner mennesker med en marionette, Mimus Vita. Og I 1. Korinthebrev 4.9 beskriver Paulus apostlene som dødsdømte i et skuespill på et teater som nå er blitt det romerske friluftsteatret, eller cirkus, altså et teater der fiksjonselementet i dramakjernen er redusert til et syltynt lagferniss rundt spillet om liv og død som faktisk finner sted i virkeligheten, slik at det dramatiske suget etter reality blir tilfredsstilt med enkle og skjebnesvangre midler. I parentes skal jeg legge til at denne gresk-romerske metaforen er noe helt nytt i Nytestamentet. I Gamle Testamentet finnes det selvfølgelig ikke noe teater, for jødene hadde ingen slik institusjon. Og... Der hentes metaforene fra jordbruket, som når forkynneren preikker om at allt er forgjeves som å gjete vinden, eller fra krigen, som når jobb kaller livet en militærtjeneste. Ganske fint i vulgata, der sies det på et latin som vi alle kan forstå, «Militia est vita hominis superteram». «Nå det ikke tilfeldig hvilke metaforer vi ender opp med, slik det heller ikke er tilfeldig hvorfor noen metaforer er mer virksomme og betydningsbærende enn andre. Tanken om livet som teater gjennomsyrer europeisk litteratur og dramatikk, og da Globe Theater ble åpnet i 1599, var det med denne inskripsjonen over inngangen, «Totus mundus agit histrionum», altså «Hele, hele verden er en scene». Det er jo med at han skrev sitt skuespilsmenn etterpå sitt rettefra. Da Cervantes ridder Don Quixote i andre dels tolte bok, formulerer det samme, svarer Sancho at det er en glimrende sammenligning, men at han har hørt den mange ganger før. Forestillingen om El Gran Teatro del Universo, Baltasar Grazian, var spesielt populær under barokken, og allerede fra 30-årskrigen kjenner vi begrepet Teatrum Belli, eller som det heter i nyere militærsargong, Theater of War. Den er som ble popularisert, kan du se si, eller som ble videreført av Karl von Klausewitz rundt i hans store verk om krigen 1832, eller sånt. og som siden har levt i militærstrategisk tänkning. Kurtius beskriver teatrum Mundi som en fast figur i for eksempel Calderons verk, og han hevder også at Calderons samleverk er dimensjonert som et verdensteater. Noe som gir historisk sus over et av de sentrale postdramatiske kompaniene i Norge, nemlig Verdensteatret, startet her i Bergen i 1986, som er en gjeng med avantgardister, det vil si fortropper, som begynte sin virksomhet med noe så gammaldags som å reise rundt fra by til by med et sirkustelt. Postmodernismen kom til Norge ca. 1980. For oss som var rundt 20 år den gang, føltes det som en spennende tid. Å lese der i dag åpnet margene i filosofihistorien for oss, lenge før vi hadde fått med oss brødteksten. Tiåret før hadde vært preget av et sterkt og ensfarget politisk engasjement, nå framstod plutselig samtida som spraglete, mangtydig og fruktbar. Da Verdensteatret døpte seg selv, med barokk pondus, fant noen andre sammen i en annen gruppe som fikk det ironiske navnet baktruppen. Med dette signaliserte vi at vi hade forstått en postmoderne tidssonden, og at vi ville ut av den. Hvor gikk veien ut av postmodernismen? Veien gikk tilbake genom tradisjonen. Den gikk tvers gjennom det europeiske tankegodset som oppgjøret med den logosentriske tenkningen lot til å overskride. Det sier seg selv at dette ble en vanskelig vei, og at mange gikk seg vil underveis. Den som går seg vil, går i cirkel. Noen av disse sirklene som man blir gående i, kan overflatisk sett virke produktive, S at man går og går til almen få lystelse og egen for Det kanske viktigste omdreæingspunkte for en slik omvend bogtsgang i det postmoderne landskapet, til fåækskling like en sejrunde, er nett op denæmte fikktion s/vikliheedsstouse. Som jeg har betenet som dramatikken skjrne og som får ti utspiller sig både i det vi kaller virkliedslitteratur og i så kalte reality-serie samt i fruktesløs omklamring av mer eller mindre alternative narrativer i mer eller mindre en sosiale medier. Vi lever tross alt i det Gideborg allerede i 1967 karakteriserte som skuespillsamfunnet. Men er ikke slike betegnelser i også en metafor, og blir det ikke lett å tro feil for en kunstner som beveger sig seg innenfor slike metaforer, når vi med den amerikanske filosofen Norman Brown, ser på sivilisasjonen som et drama vi projesserer på historiens gang i stadig mer subtile, symboliske former, da opplever kunstnerne seg lett som naturlige autoriteter. I det siste har vi sett mange kunstnere. Eh, man kan se si, eh, oppfatter sig som man kan leksjerne si blir oppfattet som. For det er vel kanskje resepsjonen av kunstnere og mottagelsen som jeg egentlig vil snakke om her. Som da gjør at kunstnere og forfatter i neste omgang geberder seg like pompøst og uetterrettelig som en vilken som helst annen tvilsom autoritet. Jeg ska nøye meg med tre eksempler på dette. Det er hantkedebatten, de nordkoreanske eventyrene til Morten Tråvik, med følge, og virkelighetslitteraturen. vi vil med det siste, som er en metafor av den aller mest klønete sorten. Det vil si at to begreper fra alt skilte er satt sammen. Men hvis vi ser litt nærmere på det, er det annerledes i dette tilfellet. For virkeligheten og litteraturen er jo, som jeg har vært inne på, ikke to avskilte sfærer. De er sammenfiltret via dramatikken. Virkeligheten har gjennomstrømt av fiksjoner. Og når vi skriver dramatik som oppføres, blir det også virkelig. Selv om det er litteratur. Like fordømt har det skjedd noe nytt med denne såkalte virkelighetslitteraturen, og det blir først og fremst synlig i de reaksjonene den vekker. I gamle dager, da litteratur og virkelighet var adskilte begreper, vakte litteraturen ofte debatt. Etter at disse to begrepene ble smeltet sammen til ett, vekker det som skrives også debatt. Men fokus er forsøvet. Nå er det ikke lenger virkeligheten som debatteres, men litteraturen og dens bruk av, ikke virkeligheten, men virkelige mennesker. Debatten er blitt personifisert i likhet med offentligheten for øvrig, og litteraturen fortsetter og cirkle rundt dette bitte lille, altså det personlige, men vesentlige elementet av virkelighet. Dette elementet utgjør den dramatiske gnisten som tenner litteraturen. Uten denne gnisten er litteraturen sløkt, som prose er den død. Men når interessen tennes av personfokusets brenglass, får denne litteraturen appell i en narsisistisk offentlighet, som vinkler alt på person og ikke på sak, og som derfor ligger vi viåpen for posører og opportunister. En opportunist poserer med forskjellige standpunkt alt etter hva som gir best uttelling. For en opportunist er det ingen motsetning mellom å insistere på at litteraturen er fullstendig amoralsk og framstå som moralsk autoritet. Det er en del av det samme gamet, og dette gir merkelige utslag. Norges mest kjente forfatter skrev nylig en artikkel hvor han gjentok denne setningen sju ganger. Verden er enkel og forutsigbar. Artikkelen ble publisert i en avis som heter Klassekampen. Og mange vil huske at lignende påstander ble publisert i samme avis på 70-tallet. Avisen har altså gått full sirkel. Mens forfatteren gransker klimaspørsmålet i sin egen navle. I virkelighetslitteraturen rettes oppmerksomheten uvegelig mot spørsmålet om forfatteren er rett navlet. Gjorde han eller hun rett kan skribentens valg legitimeres. De fleste forfattere vil i slike situasjoner foreta en strategisk tilbaketrekning. Poenget er jo ikke om valget kan forsvares eller ikke. Poenget er at det skaper debatt. Altså igjen en ørkesløs sirkel. Dette siste illustreres best med tilfelle Martin Tråvik og hans nordkoreanske eventyr. Da snakker vi ikke lenger om en ensom kunstnerpersonlighet i offentlig navlelo men om teatralitet i vieste forstand, jannfør Gideborg. Martin Tråviks kunstneriske strategi består av forskjellige isenesettelser i offentligheten, som han definerer som sitt eget hyperteater. Samtidig, det vil jo si at hele offentligheten er hans teater, men samtidig så trekker han seg fra spillet, og i et tilfelle i debatt med Anders Heger på Dagsnytt 18 besvarte han kritiken med et rungende gjess på Insta og rømmet dem med ufrivillige at det skuespillet han selv har satt i scenen er drepende kjedelig. Ved en annen anledning gikk han antagelig fordi han slapp opp for kunstneriske virkemidler til det skritt å politianmelde aktørene i sin egen tragedi i den uttalte hensikt og få dem til å tige stille. Han, politianmeldte Bård Larsen i Civita. Likevel eh, Anmeldelsen ble henlagt. Likevel spiller han videre for noe som må oppfattes som galleriet, gjerne i tett samarbeid med regimen i Nordkorea. Ikke nordlinger da, men med Kulturrådet som medaktør og viktigste finansieringskilde. Tråviks mest spektakulære verk iscenesettes som surrealistiske tablåer der et nordkoreansk materiale, menneskelig eller kunstnerisk, gis ironiske løft vi å flyttes inn på den vestlige kunstscenen, alternativt ved at vestlige aktører som Laibach får opptre for et utvalt publikum på en nordkoreansk scene, men også i dette tilfellet er produksjonen innrettet på det vestlige publikummet som ser filmen etterpå. Det er uklart hvorfor, hvordan og i hvor stor grad Morten Tråvik valgte å forholde seg med diplomatisk til sine nordkoreanske til sine norske aktører, men uansett vittne produksjonene om en god porsjon kunstnerisk opportunisme. Der er entreprenøren bak verket som står i Kina det, mens andre, menneskelige hensyn, synes tilbakelagt, og slik kuttes forbindelsen mellom det hyperteatrale spillet og den vonde realiteten det nærer seg. I et sa vedkommende kunstner nylig at uh, Fredrik Skavlands talkshow uh, har ikke vært enn i Nordkorea. Uh, det er klart at uh, sånne utsanger om verden vanskelig kan tas seriøst. Likevel så er det altså verden kunstner hans som en parasit. Uten virkelighetselementene og det dra drama de bringer in står vi igjen med estetisk visvass. En parasitt er en blodsuger, og mange kunstnere har opp gjennom historien forholdt seg sånn til modellene sine. Men i tilfellet Tråvik er disse modellene et helt undertrykt folk. Med kunstnerisk frihet grafser han til seg det han trenger av den nordkoreanske virkeligheten. Som han selv, i den danske vikenavisen nylig, omtalte som et eneste stort teater. I Igjen får vi altså denne sirkelen, som om kunst og liv var to nøytronstjerner på kollisionskurs. De sirkler rundt hverandre så fort at det blir umulig å skjelne virkelighet fra teater. Er det virkelig mulig at det finnes mennesker som så til de grade blander sammen disse begrepene? Eller skyldes sammenblandingen pur opportunisme? Tross alt er slikt spill for galleriet lønnsomt. Tråvik trengte Kulturrådet som finansieringskilde opp i en vanskelig position. Å avslå støtte vil uvegelig ligne på politisk sensur. Da foretrekker man her i landet å holde seg med kunstneren som klovn og tulling. Som det for så vidt ikke er med, men uh, man bør uh, innrømme det. At det er det det er. For klovnerier er alltid uskyldige. En kollega uttalte nylig at under Handke-debatten i 2014 fick mange norske litterater for første gang øye på virkeligheten. De likte ikke det de så og lukket umiddelbart øynene. Slik kunne de beholde sine ursyr. I 2015 utgav Kolon forlag en 679-siders dokumentasjon av debatten, redigert av Kaja Skjervund-Mollerin og Henning Hagrup. Og nå i forrige nummer av Shakespeare-tidsskriften anmeldte samme Henning Hagerup, Petter Hanke skuespill i Menors Storm, Storm i norsk oversettelse. Anmeldelsen avsluttes med et spørsmål. Er det ikke på tide å gi Hanke Nobelprisen? Både spørsmålet og anmeldelsen for øvrig tyder på at debatten har gått anmelderen og redaktøren av boka om den hus forbi. La meg derfor minne om vad som skjedde. Hanke-debatten brøt ut da verdens største teaterpris, den internasjonale Ibsen-prisen, ble gitt til Peter Hanke i 2014. Prismottakeren er en kjent forsvarer av Jugoslavia-krigenes aggressorer. Han har skrevet dypt sårende passasjer om de mange massakrenes offre. Han talte også i begravelsen til disse krigenes viktigste strateg, folkemorderen Slobodan Milosevic. Mange av Peter Hantkes bøker og teaterstykker kretser om disse sakene i et av skuespillene for også en av forfatterens krigsforbryte venner, en slags heltestatus i rollen som skoggangsmann. Men ved prisutdelingen valgte juryen å late som om ingenting av dette noensinne hadde funnet sted. I stedet er begrunnelsen full av virkelighetsfjerne fraser. Jeg siterer litt. Ibsen Awards vårt i år et verk som er uten sidestykke hva gjelder formell skjønnhet og briljant refleksjon. Peter Hanke fremstår gjennom dette verket som en kosmopolitt, en som viderefører verdenslitteraturen og gir mangfoldet i menneskets historier og felles historie rom og beskyttelse. Hans texter skaper åpenhet, oppmuntrer til å våge å definere sig selv, og har i årevis bidratt til å skape stadig større aksept for det fragmenterte og den ledige antydningen. Allt dette låter som skamløs hån i mine ører, og det mest produserende er å bli den sta realitetsfornektelsen som preger hele skriftstykket, og som også preget juryens oppførsel da noen av oss tok det i de nektet å møte oss, de trakk seg tilbake i autoritær taushet, de ville ikke forsvare sin dramatiske beslutning, og selvfølgelig ble det bråk. Det kanskje merkeligste er at metaforen Verdensteater også dyker opp i juryens begrunnelse for å gi Peter Hanke Ibsen-prisen, og der brukes den om nettopp det stykket der Hankes krigsforbrytevenn gis heltestatus. Og detta er en man med 14 drap på rullebladet, O han suttrer i stykket over de to årene han måtte zone i tysk fengsel for de 14 drapene. Prisvinneren selv anvender også uttrykket Verdensteater, men han bruker da menneskerettighetsdomstolen i hag. I Peter Hantkes verden snus ting ofte på hode. Teater og virkelighet byttes om. Offer blir gjerningsmann, og gjerningsmann blir offer i en stadig sirklende bevegelse om det jeg har kalt den dramatiske kjernen eller virkelighetsgenisten som tenner et lys i designeteksten hans, et skimmer eller et bluss som jeg antar juryen henspiller på med formuleringen «Det fragmenterte og den ledige antydningen». Denne formuleringen avslører også juryens postmoderne preferanser, som jeg vil avslutte med en uh, liten, uh, ja, en slags hale. En muslimhale. I den postmoderne gullalderen så het at den store fortellingen var død. Nå gjaldt det å konsentrere seg om små, alternative nomadiske, rizomatiske fortellingsvekster i det paratekstlige landskapet. Samtidig vektla tias tenkere formen mer enn innholdet og medier mer enn det som ble formidlet, eller budskapet. Denne vektforskyvingen førte til at alt til synlattende ble språk. Det falt, fantes til synlattende ingen bakenforliggende virkelighet. Virkeligheten ble noe vi kunne skape, og særlig hvis vi var kunstneriske begavelser. Peter Hanke var en slik begavelse. Hans sterkt poetiserte reisebøker fra åstedene for vår tids verste europeiske massakerer er uttrykt for en alternativ virkelighet, som ikke bare er mer poetisk, men som tilfeldigvis også harmonerer med forbryternes egne fortellinger. For Hantkes støttespillere ble det maktpåliggende å lytte til disse fortellingene, mer enn å lytte til offrene. De lever i en splintra verden, der skille mellom fiksjon og virkelighet, ikke bare er uklar, men hvor alt alltid kan diskuteres en gang til, og hvor selv grunnig dokumenterte fakta smuldrer opp under tyngden av noe som er vakrere fortalt. Vi møter her et intellektuelt skikt som på grund av faktaresistens, foretrekker å befinne sig i en tilstand av noe dramatisk. En halvveis fiksjonsoppslukt tilstand av virkelighetstørst og idétørke. I denne tilstanden kan en velkjent bergensprofessor og dekonstruktiv ideolog drikke propagandans propagandaens kjelder og spytte ut anklager mot domstolen i hagen. Virkeligheten trenger ikke inn gjennom den postmoderne nationalansens ledige antydninger. Dette er en tragisk historie, og når det skjer noe dramatisk, er hele dette intellektuelle skiktet per definisjon ut til å fatte hva som skjedde. Michel Foucault's hyllest i prestestyret i Iran er velkjent. Et kanskje enda mer talende eksempel er, nevnte amerikanske filosof Norman o. Brown. en av mine gamle helter fra 80-årene, han utgav Love's Body i 1967 var det vel, ble en slags guru for hippiebevegelsen, var en filosofiprofessor som først og fremst skrev kulturkritiske bøker, venn av Marcuse, og som så ble... Plutselig oppsøkt av LSD-spisende hippier. Og hverken hippen eller han skjønte hva som egentlig foregikk. For han var en puritansk man og hippiene var det ikke. På slutten av sin så holdt han en serie forelesninger om islam. Dette er 1980. 1981. Vår yngste verdensreligion oppstod som kjent omtrent samtidig med de sekvenskanonene jeg nevnte i begynnelsen av foredraget. Men stilistisk og narratologisk kan Koranen, ifølge Brown, plasseres i den postmoderne æra. Han leste muslimenes hellige bok, og han nærleste sura 18, i lyset av James Joyce's Finnegan's Wake, og slo da fast at Koranen var mye mer avantgard. Dette på grunn av Koranens vilkålige oppbygging, dens usammenhengende stil og springende fortelling, dens blanding av gamle eventyr og opphøyde innskytelser, dens forvirrede karaktertegninger, dens blanding av fakta og fiksjon av historiske personer og eventyrpersoner, og dens uh, grunnleggende antinarrativ. Et citat fra han. History becomes a tale told by an idiot, as absurd as anything in Finnegan's wake. What is really going on is not a story. History is not a story. History is not a drama from Homer, with a beginning, middle and end. Islam abruptly retracts the historicity of God beyond drama, beyond irony, the sublime. The ethics and aesthetics of the sublime. Det var altså det han så i Koranen, og han mente å finne en frigjørende formoppløsning i dette verke og min konklusjon må da bli at la oss holde oss til dramatikken med den blandingen av virkelighet og fiksjon den innebærer la oss klargjøre skille mellom fakta og fiksjon og la oss bruke et større kritisk apparat enn det litteraturteoretiske i omgangen med helgebøker jeg klarer at dette har vært noe springende, men jeg er ferdig nå i hvert fall. Takk for meg.
0: Ja, Eivind, det er ikke så lett å kommentere på dette her, for du har jo liksom sopt sopt bordet nå. Ja, det er veldig alvorlig. Det er veldig alvorlig.
1: Jeg har jo skrevet noe i løpet av de siste ti dagene, dette her. Ja.
0: Og du konkluderer med å la oss holde oss til fage så å si
1: egent så var konkursjon Las søke af for fag. Ja. Nei, det var en del, jo, det var en, en dobbel konkur La hå oss til fage Las hået dramatikken klar. og Las se at den erspritta mell om det virklege og det uvirkklege. men når vi skal se på produkten av vad vi fåret oss og oss bruke andre instrumenter en de som litteraturteorien i oss fordag litteraturteorien er tokete når det toketen når når vi handner i det ideologiskeæte og når vi harner i det maktpolitiske ffälte så så kommer man ofte ut at kjøre
0: ja men vis for eksempel et teater lager en forestilling av Vigdis Kjorts roman, hva sier du da?
1: At det kan sikkert bli en veldig bra forestilling. Det <laughs> kan,
0: kan, det kan.
1: Jeg synes ikke det høres ut som noen god idé, men jeg vil ikke ha gjort det. Men,
0: men en logisk idé, i forhold til hvordan teater kanske er nå?
1: Ja, det ja. Men først og fremst det høres det ut som uh, en idé som kommer fra markedsavdelingen i et teater, mm. da. Ja. Mm.
0: Mm. Nettopp. Ja. ja, det synes jeg også. Men um, synes du at uh, synes du at det er viktig for uh, skrivende mennesker å forholde seg til historien? Altså, nå tenker jeg spesielt på faghistorien, og du hvis vi begynner i antikken og langt før, til og med før altså 700 før Kristus og så videre, Skal vi, blir vi opplyst av det? Blir vi inspirert av det? Blir du inspirert
1: Jag har alltid blivit inspirerad av det men och för har det alltid varit viktigt men om alla skrivande människor bör förhålla sig lika mycket till det som jeg har gjort det vet jag ju egentligen inte. Nej men, altså, men, det høres jo ut, men altså, du hörs ju
0: väldigt lärd ut, sånt. Alltså du får en sån vad ska vi se si, du är väldigt lärd.
1: Jag bod och uh, vi har alle stora hål i vad vi vet och vad vi ikke ja, vet uh, vi. Det, ja. Ja, så, vi er ju alla lite sån upprevne uh. Men jag
0: syns det befriande hör och höra den formen du berättade på det att eh uh, vi blir ju då liksom, vi blir liksom en del av historien og at den, at den har hållt på en stund Eh, eh, blir bevisst og at eh, var noen synte i 1960 eller 1814 det, det, det er interessant men det er ikke avgjørende
1: nei, eh, men det kan være hjelpsomt å ta hensyn til at eh, lignende ja. ting og du har
0: disse, krets, disse ringene som du hele tiden snakker mm. om, at du møtes, møter til, møt, møt, ringene møtes liksom
1: ja, altså, for jeg tror jo det at uh, hvis vi ser på de klassiske greske dramaene for eksempel, de behandler jo alle helt vesentlige konflikter i samfunnet mellom lover og lovbrudd, mellom eh, politiske fraksjoner, mellom, mellom eh, mor og datter eh, far og datter eh, altså ting som vi ja. vi,
0: vi, vi var ju inne på det i undervisningen også at selv om, selv om altså, disse her totalt nyskrevne småsnuttene som vi har arbeidet med Uh, de, 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 de kan man relatere til de antikke stykkene allikevel altså ganske enkelt bare med å si mor, datter eller uh, sønn, far, far, datter, mann, kvinne altså ulydighet uh, men vi stiller oss jo alltid på den vinnende side vi er helt sikre på at vi, vi har den rette, det rette standpunktet
1: ja eh, jo, men jeg syntes
0: det at når jeg var veldig, veldig ung så syntes jeg at, uh, at, uh, at det som min krats sa var, var greier det var greier for eksempel, et, det, det, den gangen var det et antimetafor uh, en antimetaforbølge det var, uh, hva, het igjen, høy, høy, litt, hva heter det nå igjen da? Høylitt?
1: Hva heter det nå? Høylitt? Høylitt? Ja, det var det at man ikke skulle man skulle si til nykonkretismen till uh, nyenkelheten til uh, Jan-Erik Woll og, Dagsos, og så videre ja. og så videre ja. Ja. Jeg kom litt senere, så da kunne jeg egentlig på 80-tallet ja. så kunne vi egentlig gi faen i det ja. uh, og, Jo da,
0: men det var befriende Ja og, og, og hver gang vi hørte en sånn messende tone i Jønskedekten så var det da, Æsj det, det, det var helt forferdelig men samtidig så var det sånn noe egentlig ganske fint da, så rodde det i fjorden, og så, mm -hmm. sant? Altså, så vi, altså, allerede, altså, jeg følte meg veldig dobbel, mm. for det kunne sette pris på det også.
1: Og det, det samme er jo, altså, når jeg gjør litt nær av Karl-Ove Knauskård, som vil være Uh, moralsk autoritet samtidig som man at insisterer på uh, uh, samtidig uh, uh. som man i, insisterer på å være en slags moralsk autoritet så er, så er det fordi jeg synes uh, at man bør ta sine kunstneriske innsikter på alvor og egentlig tro på seg selv og skjønne mm. det at uh, hvis han mener at uh, litteraturen er amoralsk så må bare stå på det, og da man han heller si, som Susanne Sundfør gjorde her i et uh, Aftenposten-intervju, at uh, ja, det med atombombe er kanskje ikke så dumt, så blir vi kvitt disse menneskene, ikke sant? Og så kommer det noe annet på som kanskje er like verdifullt som oss, og uh, jeg synes jo det er et lattelig utsang, uh, men uh, det er egentlig så lattelig man er hvis man uh, står på kunsten som det eneste frigjørende, og så da får man heller godta det at man er en kunstkloven litt som sånn på siden som kommer med lattelig utsang, og jeg synes det er mer egentlig beundringsverdig enn å enn å ville være begge deler mm. så jeg forholder meg også ambivalent, ikke sant til de forskjellige posisjonene men du 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 har jo
0: fingrarna dina inne in i väldigt mycket eh, traditionell dramatisk men du har ju icke skrivit traditionell dramatik så vitt jag vet då. Nej, altså, litegrann. traditionell aristotelisk dramatik. Litegrann?
1: Eh, jag litegrann som sånn, ja. men ja. <laughs> inte mycket.
0: Men det är ju nog du kan tänka dig att hålla på med.
1: Altså skrive teaterstykker? Ja. Jo, det kunde jeg vel ha gjort, egentlig. Men jeg har egentlig aldri vært i den situasjonen at det har passet seg sånn. Ja. Nå er det senere år, så kunne jeg nok ha gjort det. Ja. Ja.
0: For det virker nesten som om du lengter hit.
1: Ja. Men ja, dette er en jobbsøkende. Ja. <laughs>
0: hade spännande. Var du var du fortsätter med, men nu fortsätter du i alla fall ikke med dramatiskt. Riktigt annor du har andra tänger. Ja, jag
1: driver för första gången med romansskrivning så eh, ja. Det är gøy.
0: Ja. <laughs> ja. ja. Ja, men då, så jeg, tusen tack för för välkommet och Tack för tack till dig. Inbjudelsen och det som krossa. Ja.
1: Allt hit.
0: Fint. Takk.